0: En fait, quand on arrive à 50 ans on, et qu'on fait du sport, on n'a pas l'impression d'avoir 50 ans. Si on cherche une façon d'être mieux à 50 ans, d'être mieux après 50 ans, avec tout ce que cette période de vie nous demande, de, de force en tout cas, moi je dirais que voilà, c'est un outil Vraiment de réalisation de soi, d'émancipation, aussi de de mieux vivre, essentiel.
1: Vous écoutez le 57e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Deuxième temps de la série « Il n'y a pas que le travail dans la vie » qui va bientôt clore la saison 2 de Plaf. Cette saison me semble avoir été très dense, car elle a été percutée par la réforme des retraites. J'ai parfois eu le sentiment de manquer de légèreté. Raison de plus pour s'échapper du sujet de l'emploi en ce mois de juin. Donc, il n'y a pas que le travail dans la vie, il y aurait aussi la culture, les voyages, l'amitié. Bon, sans doute encore bien d'autres choses. Mais avec mes invités de juin, j'ai choisi la littérature, le sport et l'amour. Aujourd'hui, je vous propose de parler sport avec Valérie Domain. Quand j'ai rencontré Valérie, c'était l'hiver dernier, à une très belle soirée organisée par l'association Les Lumidacieuses. Elle était montée sur scène pour partager son expérience et son engagement. À 48 ans, elle avait renversé le cours de sa vie en se mettant à pratiquer une activité sportive. Ce qui l'avait conduit, après 30 années de journalisme, à créer un média sur le web entièrement consacré au sport féminin. Ce média s'appelle ABLOC. Alors on pouvait rêver mieux comme parcours exemplaire à faire entendre sur Plaf. Merci Valérie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux revenir sur les circonstances de cette belle histoire
0: Euh, Ablox, c'est une histoire personnelle, c'est l'histoire d'une femme qui a ouvert un deuxième chapitre de sa vie à 48 ans. J'ai ouvert une nouvelle voie dans ma vie euh, à la suite d'une séparation et je me suis demandé à ce moment-là comment me réinventer comment parvenir à devenir celle que j'avais toujours rêvé d'être. Ah, c'était vraiment le moment de me recentrer sur moi, sur mes envies. Et puis à ce moment-là, j'avais deux enfants qui avaient 14 et 16 ans, donc qui potentiellement devaient quitter la maison bientôt et je me suis dit voilà. Comment moi j'ai envie finalement de vivre cette vie-là où je vais me retrouver seule et c'était pas du tout triste c'était pas du tout quelque chose de difficile au contraire ça a vraiment été mis au point en fait dans, dans ma vie et je me demandais de quelle façon j'allais me mettre en mouvement et là c'est passé par le corps moi j'ai un fils qui est un grand sportif que j'ai vu se construire par le sport et je me suis dit ben oui alors pourquoi pas moi qui n'ai jamais été sportive je me suis dit bah euh, ben tiens c'est peut-être là-dessus euh, par la construction en fait euh, du corps que je vais construire ma nouvelle vie et euh, en fait à bloc euh, c'est ça c'est c'est né de cette de cette nouvelle perception des choses que j'ai que j'ai eu grâce au sport des bénéfices euh, inimaginables que euh, j'ai connus euh, grâce à l'activité sportive. Euh, Je ne pensais pas que ce serait aussi important dans dans ma vie. Et franchement, je peux dire aujourd'hui que ça a bouleversé ma vie jusqu'à justement créer un média euh, qui soit à l'image d'un message que j'avais envie de faire passer qui était euh, « quand tu bouges ton corps, tu bouges ta vie ».
1: Mais rassure-nous, quelle avait été ton expérience
0: du sport avant cette découverte Non, moi j'étais comme tout le monde, j'avais pris une carte dans une salle de sport 2 fois dans ma vie et puis euh, bah, au bout de deux mois, tu juste plus envie d'y aller parce que tu en as trop fait.
1: Bon, c'est pas trop la peine de nous faire un dessin, on voit tout de suite de quoi tu parles parce que je crois qu'on a été nombreuses à se prendre à ce piège-là. Et justement, cette fois-là, ça a été différent pour toi.
0: Donc, pourquoi est-ce qu'on commence le sport à, à n'importe quel âge Parce qu'on a un déclic. C'est ça la plus, le plus difficile, en fait. Moi, dans mon cas, ça a été un besoin de me, de, d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Mais dans beaucoup de femmes, ça va être euh, une maladie, une envie d'arrêter de fumer, une envie de maigrir, un deuil… Est-ce que tu penses qu'on peut dire que l'effet déclic
1: produit des effets durables Et est-ce qu'il t'a transformé, dans
0: ton cas, en sportive aguerrie Moi, je ne me considère pas comme une sportive aujourd'hui, dans le sens où, bien sûr, je suis sportive dans les faits, puisque aujourd'hui, je fais quand même beaucoup de sport, on peut dire par rapport à, à, à presque quasiment zéro. Pourquoi Parce que je suis toujours en train de me remotiver. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, une vraie, entre guillemets, sportive, aussi psychologiquement, c'est quelqu'un qui va y aller sans se poser de questions. C'est quelqu'un qui en a tellement besoin qu'il fera du sport seul, à plusieurs, en salle, chez lui, peu importe, mais il y aura un besoin derrière. Moi, mon besoin, il est vraiment psychologique, mais l'idée d'aller au sport n'est pas toujours... Euh, une idée qui m'enchante. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de dire, parce qu'on le dit très peu. Euh, faire du sport, c'est pas toujours un immense plaisir. Et le plus difficile, c'est de, de passer de son canapé à ses baskets, quoi, en fait, c'est ça. Bon, ça fait assez plaisir d'entendre que c'est difficile,
1: y compris pour toi. Et qu'est-ce que tu te dis pour te décider à y aller, à mettre tes baskets J'imagine que tu as en tête tout ce que ça va t'apporter
0: le principal, c'est de se dire « bon, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller parce que j'ai un objectif ». Mais après, quand on s'est habitué à faire du sport, ce qui se passe, c'est que certes, moi dans mon cas, je ne suis pas toujours motivée à y aller, mais je sais aujourd'hui que si je n'y vais pas, non, je ne vais non pas culpabiliser, il y a toujours un peu de culpabilité, mais surtout, je vais me sentir euh, affaiblie, fragilisée, je, je vais être, me sentir molle. Et donc en fait, ce qui fait que je me dis, mais vas-y parce que tu vas être fière de toi après, tu vas être bien dans ton corps. Une fois qu'on y est, d'abord on n'y pense plus, on fait son sport et c'est tout. Et une fois qu'on l'a terminé, on se dit, bah voilà, une séance de plus et je me sens bien. En fait, quand on arrive à 50 ans on, et qu'on fait du sport, on n'a pas l'impression d'avoir 50 ans. Donc déjà, on est toutes, tous et toutes d'accord pour dire que dans la tête, quand on, on se rappelle notre âge. On se dit, mais ce n'est pas possible, parce qu'en fait, ils me sont toujours euh, comme j'ai, j'ai toujours été, toujours jeune. Euh, le, le sport est important de deux manières. Euh, et donc, en fait, l'idée, c'était d'être toujours mieux avec moi-même en me disant, bah, « voilà euh, Vivre seul ça ne me fait pas peur. Si je suis bien euh, comme je suis avec moi-même, je ne vais pas être en mode euh, trouver quelqu'un euh, pour être en couple. » Mais en revanche, ce que je voulais, c'était avoir une bonne image de moi, que les autres aient une bonne image de moi aussi. Et puis, je me suis dit, bah, dans le fond, si je veux avoir une nouvelle vie avec un homme, euh, un nouvel homme, euh, eh bien, euh, j'ai aussi envie de continuer à séduire. C'est pour ça que le bon côté des choses, c'est, c'est ça aussi. C'est vraiment se reconnecter à soi pour se reconnecter aux autres. Dans le deuxième pan aussi qui a été très important pour moi, c'est de quelle façon je peux me dépasser à presque 50 ans je peux encore me prouver qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas faites et que je peux faire. Et donc, en fait, réussir à faire un poirier, à même faire des pompes à la verticale, réussir à monter à la corde lisse, réussir à faire un semi-marathon. Enfin, en tout cas, je vais commencer par un 10 km déjà. Je me suis dit, OK, moi, si j'arrive à faire tout ça, que des choses qui m'ont fait peur ou qui m'ont pas plu ou qui étaient inimaginables pour moi, ça veut dire qu'en fait, je suis capable de, de me dépasser sur plein de choses.
1: Pour finir sur tous ces bienfaits, j'aimerais aborder une question un peu plus particulière aux femmes de 50 ans. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont, à ton avis, les conséquences d'une activité sportive sur les effets de la ménopause
0: c'est vrai que j'ai, j'ai, depuis que je suis ménopausée, j'ai quasiment ressenti aucun aucun mé- méfait de la, de la ménopause. Grâce au sport, je pense que les bouffées de chaleur, j'en ai très peu. Alors, je ne sais pas si tout ça, c'est génétique, mais en tout cas, pour avoir un petit peu, pour être un peu renseignée, le problème de hormonaux, les problèmes de, de bouffées de chaleur, etc., euh, on les a beaucoup moins quand on fait du sport parce que d'abord, on, on transpire beaucoup. Euh, on travaille beaucoup sur les muscles. En tout cas, on ressent moins les méfaits et c'est moins difficile en fait d'être euh, ménoposée. On ne se, on se l'imagine pas, mais quand on fait du sport, vraiment, vraiment, on est beaucoup plus en forme, on se sent mieux à un âge quand même où euh, nous, les femmes, en tout cas, on a des difficultés, on a, on a une fragilité, on est, on est déstabilisé. Est-ce que tu penses que ce qui est valable pour toi l'est
1: automatiquement pour toutes les femmes
0: On on m'a fait le le reproche parfois en me disant « Mais c'est pareil, toi, quand tu tu dis aux aux femmes « Faites du sport », c'est encore euh, un mot d'ordre à suivre, c'est fatigant tous ces mots d'ordre qu'on nous donne. c'est pas tant de dire « Faites du sport, faites du sport » parce que c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut faire chacun fait ce qu'il veut. Si on se sent bien comme on est, que on a, on se sent vraiment bien et qu'on on ne ressent aucun besoin d'évoluer ou d'être d'être mieux, de sentir du bien-être, etc., il n'y a pas de problème. Après, si on cherche une façon de, d'être mieux à 50 ans, d'être mieux après 50 ans, avec toute ce que cette période de vie euh, nous, nous impose, nous demande en plus euh, de, de, de force, en tout cas. Moi, je dirais que voilà c'est un outil vraiment de réalisation de soi, d'émancipation, de, de, aussi de, de mieux vivre, essentiel.
1: Alors, j'en viens à une deuxième partie qui est de, que dans ton cas, en plus de la découverte de l'activité sportive, il y a eu une autre réalisation très importante, la création de ton média à bloc. Est-ce que tu peux
0: nous présenter à bloc C'est un média, un euh, média digital qui est soutenu par le ministère de la Culture maintenant, qui est donc un média qui a pour euh, baseline, en tout cas, euh, qui, mode d'ordre on peut dire, qui est le sport qui fait bouger les lignes. C'est un média qui est venu comment C'est que quand j'ai commencé à faire beaucoup de sport euh, à la suite de cette aventure, j'ai, j'ai cherché des témoignages de femmes qui, comme moi, avaient eu un déclic et qui, comme moi, avaient vécu cette aventure sportive, quels bénéfices ça leur avait apporté et de quelle façon elles s'étaient transformées et, euh, physiquement et psychologiquement. Et je n'ai pas trouvé… Et je me suis dit… ben. C'est dommage, il n'existe rien en fait dans les médias qui nous offre à lire des témoignages de femmes, euh, pas seulement des femmes championnes de haut niveau, mais des pratiquantes anonymes, celles que j'appelle aujourd'hui mes championnes du quotidien. On peut s'identifier à sa voisine de palier, à sa copine, qui après des doubles et des triples journées va aller mettre ses baskets pour euh, aller faire du sport. Et donc j'ai, j'ai un jour bah, j'ai une copine euh, qui m'a dit mais écoute euh, franchement euh, tu t'es journaliste depuis des années t'as t'as le savoir-faire du du papier du digital euh, t'as le carnet d'adresse bah vas-y fonce fais, fais un média et donc en fait effectivement donc j'ai j'ai travaillé sur cette idée et j'ai lancé a blog.fr qui, qui était qui est inédit euh, aujourd'hui puisque qui a comme ADN et comme ligne éditoriale de mettre en avant euh, toutes ces femmes du quotidien qui vont faire du sport et qui expliquent, qui témoignent du pourquoi, du comment, des bénéfices du sport pour en inspirer d'autres à à justement à se se bouger, comme c'est un média sur le sport féminin, c'est aussi un média qui accueille toutes les championnes de haut niveau, qui elles aussi racontent euh, c'est presque chirurgical parce qu'on est dans l'émotion, dans le ressenti et qui, ne, qui ce n'est pas un média sur les résultats sportifs, c'est vraiment un média de témoignage, un média où on entre dans la tête des, des femmes et dans leur, dans leur âme, dans leurs émotions. Et on se rend compte que les championnes de haut niveau et les championnes de quotidi, du quotidien, finalement, se rejoignent en ce qui concerne leurs émotions et leurs ressentis. Et puis aussi, on se trouve une communauté. C'est-à-dire que parler de sportif à sportif, c'est aussi partager ces émotions-là. Donc, à bloc c'est ça. Aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup évolué puisqu'on fait plein de choses. On met, on met, on met en lumière les initiatives des femmes, on met en lumière les cours, des courses, des compétitions, toute la culture sportive, c'est-à-dire toute l'histoire des femmes dans le sport. On fait des sagas on fait des portraits, on fait des « il était une fois le sport au féminin ». Donc évidemment, ça a évolué en, d'un côté, une inspiration pour faire du sport et de l'autre, une connaissance du sport et des femmes, puisque l'idée, c'est de voir le sport comme outil, en tout cas comme vecteur de progrès de l'égalité des sexes, égalité femmes-hommes. C'est comment, quand on fait du sport, en se dépassant justement, ce dont on parlait tout à l'heure, on parvient à s'imposer aussi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire euh, par exemple quand on est entouré de, de, de plein d'hommes qui euh, font ce qu'on appelle du men interrupting, c'est-à-dire qui, quand même sans s'en rendre compte souvent, euh, vous coupe la parole. Euh, parlent entre eux, comment justement, quand on se dépasse dans le sport, on se rend compte qu'on peut donner de la voix et comment on peut justement, dans ces cas-là, avec des hommes qui sont beaucoup entre eux et qui réagissent encore trop aujourd'hui comme euh, bon, des dominateurs, mais ne se rendent pas forcément compte, euh, comment on peut taper du poing sur la table, entre guillemets, et dire, attendez, moi, j'ai des choses à dire et je vais les dire. Voilà pourquoi je dis que le sport est un vecteur de progrès de l'égalité femmes-hommes, dans le sens où il aide les femmes à s'imposer et ne pas avoir peur de le faire.
1: Est-ce que tu as positionné ton média bloc comme un média féministe
0: C'est un média militant, je dirais plutôt engagé. En fait, ce média, si vous allez sur Ablog.fr… Vous allez voir que c'est pas un média où, à longueur de ligne ou à longueur de sujet, on va répéter euh, que c'est du militantisme, c'est du féminisme. On a parfois, euh, pas assez souvent, mais on va développer des hommes qui parlent aussi de la place des femmes dans le sport, notamment des experts, des sociologues, historiens, etc. Mais on a aussi des hommes qui ont vécu aussi la discrimination en faisant ou de la gymnastique ou de la natation artistique, etc., D'ailleurs, on a deux tiers d'hommes qui nous lisent parce que Ablog.fr est un, un média euh, sur le sport et que les femmes culturellement n'ont jamais lu de sport. Donc, en fait, pour les amener à lire du sport, c'est beaucoup plus long, plus difficile. Et nous, on ne traite pas le sport comme euh, le traiterait l'équipe. Euh, donc, ça peut. Euh, on, on sait qu'on peut intéresser les femmes sur des histoires de femmes plus que des histoires de sport.
1: Je voudrais encore te poser une question. Je suis vraiment
0: très curieuse de connaître le sport que toi, tu pratiques. Moi, j'ai, comme je parlais de mon fils euh, qui, euh, qui m'a inspirée, j'ai été inspirée aussi par les, par les sports que lui pratique, euh, qui sont plutôt des sports du domaine de, du renforcement musculaire, de la course et du crossfit. Puisque moi, je me suis mise au crossfit, qui est un mélange de gymnastique, d'endurance et euh, d'haltérophilie. C'est une discipline qui, qui est intense, qui demande beaucoup. Ça, ça m'a aussi fait rencontrer une communauté très forte. C'est, ça a un côté très ludique. Et pour terminer, est-ce que tu voudrais donner
1: un conseil à celles qui t'ayant écouté aujourd'hui et qui voudraient commencer à pratiquer un sport Sur quels critères euh, tu peux leur conseiller de choisir
0: Tout dépend de sa condition physique, en fait. Il me semble que choisir son sport, c'est vraiment la clé, parce que faire du sport, parce qu'on a une certaine idée de ce sport-là, parce qu'on veut être plus ci, plus ça, et que ça ne correspond pas, c'est là où on va à l'échec, donc il faut vraiment se dire, ok, mais qu'est-ce qui me ressent finalement, qui je suis, est-ce que je veux quelque chose de doux de calme. Est-ce que je veux la sérénité Ou est-ce que je veux non Je veux vraiment bouger, je veux vraiment être dans le mouvement, je veux être dans l'action. Et là, c'est encore autre chose. Donc les sports, hein, je pense qu'ils se choisissent plus par rapport à ce qu'on est que, par exemple, par rapport, je parlais de la condition physique tout à l'heure, évidemment par rapport à ça, mais que par euh, son âge. Le problème, c'est de ne pas se fixer de limite, parce que si on se dit, mais moi, oui, j'ai envie de me bouger vraiment très fort, euh, mais... « Voilà, j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, donc ça ne va pas le faire. » Et je pense que si on est en bonne condition physique, si on se sent bien, il n'y ben, a pas de raison. On peut le faire.
1: « Il n'y a pas de raison, on peut le faire. » ben, J'aimerais bien que ce soit ce dernier message qui reste de cette saison pour PLAF. Valérie Domat en est une illustration plutôt hors du commun avec son CrossFit. J'ai la prétention, moi, d'en être une autre, dans un tout autre genre, avec mes 50 épisodes. J'ai le sentiment que elle et moi partageons le même message faire voir, entendre et croire que oui, c'est possible. On n'a pas dit facile, hein, mais possible. En plus des récits de championnes, Valérie montre sur A-Block des femmes qui sont tout aussi inspirantes, des inconnues qui pratiquent des activités aussi variées que le yoga, le chien de traîneau, la moto, le foot, tout témoigne que le sport a été pour elles un outil d'épanouissement social qui leur a donné envie d'entreprendre dans tous les domaines de la vie. Bon, pour elles, c'est le sport. Pour d'autres, sans doute, ça sera une autre voie. Dans une dizaine de jours, je vous ferai rencontrer une femme qui aide les femmes, mais aussi les hommes, à optimiser leur fréquentation des sites de rencontres. Ben, ça sera une autre manière d'évacuer les doutes et de se mettre en mouvement. Je compte sur vous le 28 juin prochain.